0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，汉尼拔从山上下来以后，罗马军队没有及时赶到。等汉尼拔休整了几个星期之后，执政官西比亚才带着罗马军队顺着波河的支流提契诺河北上，沿河扎营，跟汉尼拔对峙。双方还没来得及会战，两位主帅就在侦察敌情的时候遭遇了。汉尼拔明显是棋高一招，不但在战场上获胜，还差一点活捉了对方的执政官西比亚。虽然勉强被手下人给救走了，但是身负重伤，不再能指挥战斗了。罗马军队不得已撤到了波河的南岸，汉尼拔跟踪追击，也跟到了波河南岸。同时，汉尼拔的第一场胜利就开始发酵，周边的高卢部落纷,纷纷倒向汉尼拔这边。甚至影响到了罗马军营里，罗马军队里的高卢人也出现了叛乱。西比亚不得已只能再次后退，退过了特雷比亚河，利用地形封锁住了汉尼拔的去路。现在，罗马军团左边是亚平宁山的山口，右边是皮亚琴察堡垒，还有波河，把汉尼拔和他的主要盟友波伊人和因苏布雷人都给隔开了。汉尼拔想要扩大势力，跟自己的盟友会合，就必须先跟罗马人决战。而这个时候，西比亚又迎来了自己的同僚执政官森普罗尼乌斯。森普罗尼乌斯从西西里岛过来，带着奇装满员、战意正浓的罗马军团，跃跃欲试，想要跟汉尼拔干一仗。关于这支罗马军队是怎么来到皮亚琴察附近，跟西比亚率领的军团会师的？我在上一回呢，还批评了一下百度百科里边的说法。我回去又查了一下资料，看来他那个说法呢也是有依据的，但是细节是不对的。在波利比乌斯的记录里边，确实提到他们从利利拜乌姆到阿米里努姆行军是40天，但是他可没说这40天每天是32公里啊，也没说这40天他们都是走着来的。他也提到了军团曾经路过罗马。但是也并没有说他们全副武装在人民面前游行。如果是像波利比乌斯这样说的，他最有可能的就是从西西里坐船到卡普亚，然后走阿皮亚大道，经过罗马，再走弗拉米尼亚大道到里米尼，然后从里米尼出发到战区。这样的话呢，他们登陆以后走这个路都是特别好走的罗马大道，从卡普亚到罗马二百多公里。罗马到里米尼400公里左右，那全程600多公里，这么走走40天，那按照孙膑的说法，咱们前面提过的，每天15公里，这速度差不多。还有一个问题，就是从罗马到里米尼那条弗拉米尼亚大道，确实这时候已经修好了。我们前面还讲过，上一回我说的就不太对了，在这儿呢跟您纠正一下。总之吧，历史事件呢有不同的版本。同一件事呢，有不同的观点，这个、很正常。那对于历史呢，有一个合理的推测，这也没问题。但是演绎的太厉害就不好了。为了突出罗马军团有多厉害，说罗马基础建设做的有多好，就编了一个每天32公里的40天急行军，把前边后边的公里数都往里凑，这个就不对了。然后还脑补了一个全副武装的游行，这就不好了。不要这样。行了，这个、事儿就说到这儿。森大帅到的地方，那当然还是要休整一下，毕竟这么长途的行军，手下士兵也是累得够呛。经过这么一番折腾，这个时候啊，大概已经12月份到年底了，天气已经相当的冷了。按照西比阿的意思，这仗根本就不用打，我们就在这守着。汉尼拔想要有所作为，就让他来进攻，进攻几次攻不下来，他士气就下来了。而给他提供支援的高卢人一看你呀不过如此，就会纷纷离他而去。等他们缺衣少食、饥寒交迫的时候，我们再去打他，就可以轻轻松松一举拿下。而且你别忘了，这高卢人呢是出了名的心浮气躁，没有耐性。随风倒，朝三暮四，谁强就跟谁，他们都习惯了。你现在主动出击去打他们。这汉尼拔可是诡计多端，你可别着了他们的道儿。哎，这森普罗尼乌斯一听就生气了：“你怎么能长他人威风灭自己的志气呢？这汉尼拔他有什么了不起的？是上次呢，他占了小小的便宜，但那可是遭遇战，咱们罗马的王牌部队重装步兵还没出场呢。只要我们的重装步兵一到，保管杀他个片甲不留。”依我看呢，咱们这几天呢，好好的备战，准备好了，我们就出击，让他见识见识罗马人的厉害。西比亚现在身负重伤，军队的指挥权事实上就在森普罗尼乌斯一个人手里。西比亚虽然很担心，但是奈何这位森大帅他不听劝呢。看着森普罗尼乌斯兴致勃勃的备战，西比亚也只能在旁边看着。他在旁边看着，汉尼拔可是要行动了。作为情报间谍事业的老前辈啊，汉尼拔的眼线遍布各地，罗马人的一举一动都逃不过汉尼拔的眼睛，甚至他们高层的动向、元老院里面一些活动，汉尼拔也能了如指掌。而对于森普罗尼乌斯这个人啊，汉尼拔早已经调查的一清二楚。他着急要跟汉尼拔会战，当然有他性格的原因，这人是个急性子。对于手下罗马士兵的战斗力又有十足的把握。除了这个之外，他还有一个私人的原因，因为这都年底了，你要再不打仗，时间一到，执政官卸任，打败敌人的功劳就跟你没关系了。所以必须在任内跟汉尼拔展开决战，这样才能积累自己的政治资本，在罗马的历史上留下自己的名字。当然了，还有另外一个原因，就是他对汉尼拔。并不了解，他认为自己手下的罗马军团天下无敌，哪知道汉尼拔的神机妙算呢？汉尼拔的大本营设在了特雷比亚河的西岸，远远的跟罗马人隔河相望。在汉尼拔的大营附近，有不少高卢人的村庄，这些村庄表面上都已经被汉尼拔给征服了，有的是自愿的，有的是被迫的，要给汉尼拔上供，基本上要什么你就得给什么。这打仗的时候难免要的就比较多，有些村庄呢他就不太满意，就开始跟罗马人勾勾搭搭，意思呢无非是想让罗马人帮他们出头。汉尼拔再去要东西的时候啊就没有这么痛快了。那汉尼拔的情报工作这么厉害，这些事儿他能不知道吗？汉尼拔就派了不少的骑兵到这些村庄啊烧杀抢掠，惩罚这些人。罗马人收到了这些村庄的求助，那不能不管呢。就同样派出骑兵去驱赶迦太基人，迦太基人被赶走了之后啊，回去找了更多的帮手。罗马人被赶走，他也不服啊，也回去叫人。双方啊就跟打群架似的，越叫人越多。但是这种小冲突逐渐升级，眼看要升级到会战的时候，汉尼拔就下令停，咱不玩了。罗马人就认为对方认输了，高高兴兴回到大营。跟主帅汇报，这森普罗尼乌斯一听啊，也很高兴。这汉尼拔就那么回事吧，还还打不过我们呢。过不多久呢，迦太基人又来了，罗马的骑兵又去驱赶迦太基人，最后的结果也是一样，罗马人高高兴兴的又回来了。就按着这个剧本啊，又演了几次，每次都是罗马人获胜。森普罗尼乌斯就有点坐不住了，老这么小打小闹也没意思。虽然我们罗马人比你们强得多，每次都是我们赢，但是就这么折腾，什么时候才能把汉尼拔给打败呀、啊？不行不行，我得准备会战。但是会战这个事儿啊，可不是你森普罗尼乌斯说了算。汉尼拔说：“我才是战场的主宰，这仗他不是你想打就能打的。这一仗什么时候打，在哪打，怎么打？”呵呵都得我汉尼拔说了算。其实汉尼拔早就想跟罗马人会战了，但是森普罗尼乌斯没来之前，西比亚是坚守不出，汉尼拔也拿他没有办法。但是森普罗尼乌斯一来，汉尼拔一看这位先生啊是个想要建功立业的急性子，这才有了前边骑兵的反复挑逗，一方面让你觉得我怕你，等你真的想打的时候，你又打不着。给这位森大帅惹的呀是浑身的冒火，恨不得一把就把汉尼拔给抓住。他这种情绪啊，必然会对手下的官兵有影响。罗马军队里急躁求战的情绪就逐渐的蔓延开了。汉尼拔这边啊，这个骄兵之计用了几次之后，感觉火候差不多了，就开始详细的制定具体的计划。双方的营地隔了一条特雷比亚河，这条河河水不深。但是因为有很多河滩，当时是冬天，地中海式气候啊，冬天下雨多，有很多河滩被雨水给漫过去，这河看上去就挺宽的。汉尼拔所在的西岸是一片很开阔的平地，很适合骑兵作战。不过罗马人应该也很喜欢这个地方，他们的重装步兵在这种地形上啊就很有用武之地。汉尼拔反复地查看了这块地方，他发现这个平地的南边。有一片树林子，树林前面的草地非常的茂盛，那个草都有一人多高。汉尼拔看看这块草地，又看看那块树林，回头又看一看河滩上的平地，心里边一个完整的作战计划就成型了。当时已经是12月份了，在这天早晨天还没亮，汉尼拔就把所有的人都给轰起来，所有的人饱餐战饭，排列整齐，听过了汉尼拔的训话。就各就各位，准备开始这一天的鏖战。汉尼拔先是派自己的弟弟马哥带着两千骑兵和步兵混合的部队埋伏在平原南边的草丛里头，然后派了一队努米底亚骑兵骑马过河骚扰罗马的警戒部队。这个诱饵一抛出去，森普罗尼乌斯这只大鱼咔嚓就把狗给咬住了。他一看对方来了这么多骑兵。把自己手下的四千骑兵、六千轻步兵全给派出去了，并且下令所有的重装步兵马上出击。当时天色尚早，汉尼拔那边是早有准备，大家都吃了饭出来的。罗马士兵可就可怜了，有的人还没起床呢，被被窝里拽出来了，迷迷糊糊穿上盔甲就去打仗了。重装步兵里头有一万六千罗马人，两万是联盟的军队，加上出击的四千骑兵。和六千轻装步兵加一块不到五万人，对面的人数也差不多，但是骑兵要比他们多。罗马人其实并没有做好会战的准备，把重装步兵给豁搂起来，主要是怕汉尼拔偷袭。而他们的骑兵和轻装步兵啊，人数比派来骚扰的迦太基骑兵多不少。不过迦太基的这些努米底亚骑兵啊，弓马娴熟，左冲右突，也不太好对付。罗马人费了不少劲。不过最终还是把他们都给拦住了。就见这队骑兵啊，是且战且退。罗马骑兵在后头是紧追不舍，罗马人的轻装步兵也跟在后头追着追着，不知不觉就过河了。罗马人一过河，才发现来时候还好好的，回不去了。迦太基的骑兵啊，轻装步兵啊，慢慢都增援上来了。罗马主帅森普罗尼乌斯一看，要是继续这么发展下去。自己所有的骑兵和轻装步兵，眼看就要被迦太基人吃干抹净。这没有骑兵，我这仗还怎么打呀？赶紧下令，所有的重装步兵给我过河！全副武装的罗马王牌重装步兵，噼里扑噜就下了河了。这可是十二月份的天气，阴沉，还飘着点雪花，又冷又饿，还过河。本来有人还有点困呢，这一下河，激灵一下就醒了。饶是罗马步兵装备精良、训练有素，也经不起这么折腾啊！罗马士兵那肯定把汉尼拔他们家的爹娘、祖奶奶都问候了一遍，但是也没用，只能咬牙忍着往前走。迦太基军队一看罗马人过河了，那可就好了。努米底亚骑兵和这些轻装步兵啊，就慢慢的往后撤。那罗马人都已经过河了，你撤，我自然是往前追。追着追着。罗马人突然眼前一黑呀，赫然发现就在自己的正前方，迦太基的军队严阵以待，已经在这列好队伍等候多时了，而且呀、啊，占据了比较高的有优势的地形。虽然罗马重装步兵是又累又饿，但是来都来了，这一仗啊是不能不打了。到了这个时候，罗马主帅森普罗尼乌斯对自己的战斗力。仍然是有充分的信心。双方来到战场，列好阵势，汉尼拔和罗马人的第一次会战马上就要开始了。汉尼拔到了意大利以后，又招募了一万四千的高卢勇士，他把这些高卢人呢、啊、就放在了正中间。高卢人是人高马大，性格是狂野好战，这搁游戏里边就是战士，狂战士。汉尼拔希望他们能顶在前边，而且对汉尼拔来说呀。这些人啊，不是自己的亲信，死就死吧。说白了就是肉盾。北非士兵和西班牙士兵啊，分裂左右。西班牙和高卢的重装骑兵被安排在两翼，在他们外边是陆陆续续又回来的努米底亚骑兵。跟浑身湿透的罗马人不一样，这些努米底亚骑兵啊，除了早上吃过饭之外，他们身上都涂了那种防水的油脂。虽然也从水里趟过来。但是没有罗马人感觉那么难受，在队伍的最后还有八头大象，这些大象看着颤颤巍巍，冻的是瑟瑟发抖，眼看就不行的意思。那位说这大象不是带过来三十几头的吗？啊，是啊，在阿尔卑斯山上啊，这些大象啊是又冻又饿，下来之后啊就纷纷染病，很快啊就死的差不多了，到这个时候啊就剩下八头了。这八头啊，因为气候原因，状态也都很差。不过这么个庞然大物在那儿站脚助威也是好的，闲着也是闲着，汉尼拔就把他们都给带上来了。罗马这边儿自然是罗马军队在中间，联盟军队在两边，再往旁边就是他们的骑兵。那阵势都列好了，下面自然是一声令下，大战开始了。按照当时的惯例，首先就是骑兵的互冲。本来努米底亚骑兵在数量上、质量上就都比罗马人要强，罗马骑兵这次啊又都是从河里淌出来的，体力已经消耗了大半。而跟着努米底亚骑兵过来的还有很多轻装的步兵，一个个拿着头枪唰唰唰冲着罗马人就投。而罗马的轻装步兵呢、啊，这头枪啊早已经用完了，所以很快罗马的骑兵就落了下风。而在步兵的对决里头。罗马人很快就展示了他们的素质。高卢人最开始的这个冲锋啊，还是很有威慑力的。一帮大汉又高又壮，脸上画的花花绿绿的，冲着罗马人这么一冲，开始还是很震撼。但是罗马人呢，对高卢人已经是司空见惯，震撼完了，罗马人迅速列好了密集阵型，有条不紊的就开始碾压这些高卢战士。罗马军团前进速度并不快，但是非常的稳，就像坦克一样，一点儿一点儿的把迦太基的军队往后推。眼看着罗马军团就要完成中路突破了，就在这个时候，从罗马军队的侧翼又杀出一支军队，这是汉尼拔安排好的，他弟弟马哥率领着两千努米底亚骑兵和轻装步兵的混成部队。这支人马从草丛里一钻出来，就直接杀到了罗马军队的背后。这个时机啊，可以说是恰到好处。当时是步兵罗马人占优，骑兵迦太基人占优，分别有一定的优势。罗马的步兵想要在中路突破对方，然后绕到对方背后形成包抄；迦太基的骑兵则是想从两翼把对方的骑兵给打败，然后形成包抄。虽然两边都有这个态势。但是离完成啊，都还差这么一点距离。马哥这支队伍一出来，罗马人的骑兵立马就被冲散，战场上脆弱的平衡马上就被打破了，罗马人纷纷溃败。迦太基军队剩下的工作就是到处围追堵截、四散奔逃的罗马军。虽然面对如此不利的局面，罗马军队损失的更多的是他的联盟的军队，而罗马的正规军有一万多重装步兵。这个时候就体现出来他们的水平了。这支军队啊，阵型严整，攻防有度，从迦太基军队的包围里头啊，硬是杀出一条血路，斜穿整个阵地，在又饿又冻又累的情况下，仍然保持强大的战斗力。这支军队虽然也遭遇了追击，但是他们是临危不乱，最终是再次度过了这条倒霉的特雷比亚河。来到了皮亚琴察，退出了战场，给几乎完败的罗马军队啊找回了一点面子。这场战役当然以汉尼拔的大胜告终。那么这场大胜对汉尼拔有什么影响？他下一步要去什么地方？罗马人又是怎么应对的呢？咱们下回接着说。